0: 皆さんです今回は芥川龍之介のトロッコです小田原熱海間に京弁鉄道の敷設の工事が始まったのは良平の8つの年だった良平は毎日村外れその工事を見物に行った工場といったところがただトロッコで土を運搬するそれが面白さに見に行ったのであるトロッコの上には土工が二人土を積んだ後ろに佇たずんでいるトロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる煽るように車体が動いたり土工の反転の裾がひらついたり細い線路がしなったり両兵はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがあるせめては一度でも土工と一緒にトロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまうと同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いかその線路の終点へ車の土をぶちまけるそれから今度はトロッコを押し押しもっと北山の方へ登り始める両平はその時乗れまいまでも押すことさえできたらと思うのであるある夕方それは2月の初旬だった。両平は2つ下の弟や弟と同い年の隣の子供とロケロトロッコの向いてある村外れへと行ったトロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるがその他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコをしたトロックは3人の力が揃うと突然ゴロリと車輪を回した両平はこの音にヒヤリとしたしかし2度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかったゴロリゴロリトロックはそういう音とともに3人の手に押されながらそろそろ線路を登っていったそのうちにかれこれ10件ほど来ると線路の勾配が急になり出したトロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなったどうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある両平はもういいと思ったから年下の2人に合図をしたさあ乗ろう彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗ったトロッコは最初はおもむろにそれからみるみる勢いよく一息に線路を下りだしたその途端に日当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる顔に当たる白馬の風足の下に踊るトロッコの動揺、両平はほとんど有頂天になったしかしトロッコは23分の後もっともっとの終点に止まっていたさあもう一度押すじゃん。両平は年下の2人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったがまだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出したのみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう隣声に変わったこの野郎誰に言ったことあってトロに触ったそこには古い印番手に季節外れのぶらわら麦わら帽をかぶった背の高い土壕がたたずんでいるそういう姿が目に入った時両平は二人の年下と一緒にもう56件に逃げ出していたそれぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と持ってみようと思ったことはないただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している薄明かりの中にほのめいた小さい黄色い荷藁棒しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしいその後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの工事場に立つずみながらトロッコの来るのを眺めていたすると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両これは本線になるはずの太い線路を登ってきたこのトロッコをしているのは二人とも若い男だった両兵は彼らを見たときから何だか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていた。おじさん、押してやろうか。その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おう、押してくよ。良平はこの二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともいい良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の男は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。両平はとうとうこらえきれずにおぞおぞこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていいいいとも。二人は同時に返事をした。両平は優しい人たちだと思った。五六丁余りを押し続けたら線路はもう一度急勾配になった。そこは両側のみかん畑に黄色い実がいくつも火を受けている。上り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。両平はそんなことを考えながら。全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった島のシャツを着ている男は良平に「やい乗れ」と言った良平はすぐに飛び乗ったトロッコは3人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いを煽りながらひたすべりに線路を走り出した押すよりも乗る方がずっといい良平は羽織に風を絡ませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そう考えたりもした。竹やぶのあるところへ来るとトロッコは自然に走るのをやめた。3人はまた前のように重いトロッコをし始めた。竹やぶはいつかばや林になった。つま先上がりのところどころには赤さびの線路も見えないほど落ち葉のたまって、いる場所もあったその道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開け,開けたと同時に両平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた3人はまたトロッコへ乗った車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていったしかし両平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかったもう帰ってくれればいい彼はそうも念じてみたが行き着くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かっていたその次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわらざやの車店の前だった2人の土工はその店へ入ると忍び子を打ったおかみさんを相手に悠々と茶などを飲み,飲み始めた両兵は一人イライララしながらトロッコの周りを回っていた。トロッコには頑丈な車体の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後サテンを出てきしなに巻きたばこの耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったがトロッコのそばにいる両平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた両平は冷淡にありがとうと言ったがっすぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した彼はその冷淡さを作ろうように包み紙の一つを口へ入れた歌詞には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた3人はトロッコをしながら緩い傾斜を登っていった両平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへを下りきるとまた同じような茶店があった怒号たちがその中へ入った後両平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた砂典の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっているもう日が暮れる彼はそう考えるとぼんやり貸しかけてもいられなかったトロッコの車輪を蹴ってみたり一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたりそんなことに気持ちを紛らわせていたところが土工たちは出てくると車の上の枕木に手をかけながら無造作に彼にこう言った我はもう帰んな。俺たちは今日向こう泊まりだからあんまり帰りが遅くなると我の家でも心配するずら良平は一瞬あっけに取られたもうかれこれ暗くなること去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその三、四倍あることそれを今からたった一人歩いて帰らねばならないことそういうことが一時に分かったのである良平はほとんど泣きそうになったが泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の床に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん洗脳図体に走り出した。今回はここまでです。トロッコ、芥川竜之介、全般でした。